0: Négy. Négykor elkezdtem készülődni. Jó sokáig zuhanyoztam. Megmostam a hajam, fixálót tettem rá, aztán elővettem anyakis szárítóját. Nem volt valami hosszú hajam, legalábbis jó néhány srácihoz képest, de a fülemet azért eltakarta, ahogy kell, és a hajszárítótól egész jó tartása lett. Fésülködés után még valami sprét is rálőttem, hogy a tincsek lehetőleg a helyükön maradjanak. Emlékszem, jó időbe telt, míg mindenfélét fölpróbáltam, és nézegettem magam a tükörben. Háromnegyedötkor hirtelen megrémültem, hogy elkésem, ha busszal döszögök át a városon, aztán meg gyalogvágok neki a parknak, úgyhogy inkább taxiba ültem. Szóltam a sofőrnek, hogy a Madison sugarút és a 74. utca sarkán tegyen le mert vagy tíz perccel korábban értem oda. A Medizon sugárúton a galériák ablakába kitett festmények, nyomatok és műtárgyak nézegetésével próbáltam agyonütni az időt. Rengeteg galéria és képzőművészeti bolt van azon a környéken. Aztán rájöttem, hogy a festmények, meg a műtyürkék helyett a saját tükörképemet nézem a kirakatban. Minden előkészület hiába való volt. Ugyanaz a rusnya fickó maradtam, ugyanaz a vastag fekete szemüvegkeret, sápat arc és kócos haj nézett vissza visszarám. Az egyetlen különbség az volt, hogy a tükörképem iszonyatosan be volt gyulladva, de a tükör ebben sem hazudott. Görcsbe rándult a gyomrom, izzadt a kezem és alig kaptam levegőt. Na mindegy, nagyjából öt után tíz perccel hanyagul megindultam a hetvennegyedik utcán, jó mélyeket lélegeztem, mint kosármetsen a személyi dobás előtt. Kosármetsen állítólag lehiggasztja és fellazítja az embert, ha mélyeket lélegzik, de esküszöm aznap délután épp ellenkező volt a hatás. Amint megláttam a negyvenes szám bejáratánál a két fehér oszlopot, kezem-lábam reszketni kezdett. Mármint nem csak úgy cidrizett, hanem szó szerint reszketett. Az arcom, mintha teljesen megbénult volna. Nem akartam elhinni. Mintha valaki másnak a testében lettem volna, amit nem tudok féken tartani. Valahogy bejutottam a külső kapun. Nem volt bezárva. Megkerestem a csengőgomb melletti névlistán rolling sékat és megnyomtam a megfelelő gombot. Míg nyomtam, emlékszem a karom szemmel láthatóan reszketett. Erre még nagyobbakat szippantottam a levegőből, de a záros belső kapu olyan hangosan kezdett berregni, hogy az ütő is megállt bennem. Egy pillanatig nem tudtam, mi van. Aztán felocsúttam, és megragadtam a kilincset. A másodperc ezred részével késtem el, a berregű elhallgatott. – A rohadék! – üvöltöttem a kilincsre, aztán két kézre fogtam, úgy próbáltam erővel elfordítani. Nem volt mit tenni. Szégyen szemre újra be kellett csengetnem. Tudtam, hogy azt fogják hinni, tiszta hülye vagyok, de nem volt más választásom, másodszor is csöngettem, ezúttal röviden, aztán odaugrottam a belső kapuhoz és megragadtam a kilincset. Újra berregni kezdett, most hosszabban. Jó erősen betaszítottam a kaput, és beléptem a kicsi, homályosan megvilágított előtérbe. Vártam néhány percet, hogy a szemem megszokja a homályt, aztán körülnéztem, merre van a lift. Nem volt, csak egy hatalmas vörös szőnyeges lépcső. Lassan fölmásztam a harmadik emeletre, minden fordulónál megálltam és mélyeket lélegeztem. Mindenütt nagy csönd honolt. Szintenként két-két lakás volt, egy elől, egy hátul, fényezett faajtókkal, és mindenütt vastag vörös szőnyeg. Rollinszék a harmadik emelet utcafelőli oldalán laktak, a kis névtáblát a csengő fölött pillantottam meg. Utoljára még lesimítottam a hajam, a pulóveremen megszárítottam a tenyeremet, aztán megnyomtam a gombot. Hallottam, amint odavent megszólal a csengő. Pillanatokon belül súlyos zaja közeledett az előszoba csupasz padlóján. Nyílt az ajtó, és Szuzan apja üdvözölt, az a szűke férfi, aki ott volt a hangversenyen. Szevasz, Jeremy! Ned Rollins vagyok! mondta barátságosan, és felém nyújtotta a kezét. Jó napot, Mr. Rollins! Addig ügyetlenkedtem, míg elvétettem a készfogást, így csak az ujjaimat tudta megszorítani. Mindez persze roppan gyorsan történt, aztán már bent is voltunk. Becsukta az ajtót, de nem tudom elfelejteni, amikor a csalódástól megvillant a szeme, hogy csak az ujjamat dugtam oda, mint egy buzi vagy ilyesmi, és tudtam, hogy pillanatnyilag, ha megfeszülök, sem tudom megmásítani az első benyomását rólam. Talán majd később. Persze szóba sem jöhetett, hogy valamit réfával üssem el az egészet, annyira elgyöngültem, egyáltalán nem bíztam a hangomban, és még kevésbé a humorérzékemben. Végigmentünk az előszobán, és beléptünk a nappaliba. – Múltkor igazán kitűnően játszottál az iskolai hangversenyen – mondta. – Ó, köszönöm. – Igazán kitűnően. Mondtuk is, hogy pompásan sikerült az egész. – Ó, köszönöm. Az utcára néző nappali tágas volt, és ízlésesen rendezték be. Emlékszem a drága bútorokra, az olajfestményekre és egy fekete márvány kandallóra. A függöny szét volt húzva, hogy betaláljon az egyre bágyattabb napfény, mely fölmelegítette a nagy keleti szőnyek színeit, és világos négyszögeket rajzolt a sötét mintás parketra. Nagyon szép itt minden? Közöltem. Mr. Rollins bólintott és intett, hogy üljek a hosszú fehér kanapéra. Susan, egy percen belül itt lesz, ülj le! Kérsz egy kólát, vagy valami mást? Ó, nem, köszönöm, nem. A közelebesű karosszékben foglalt helyet, és még cigarettára gyújtott, végre alaposan szemügyre vehettem. Szőkehaja nem volt túl hosszú, és nagyon gondosan fésülködhetett, de egy tincs a magas homlokába hullott. Egyébként sovány volt, mégis a kámzsanyaku pulcsiban, farmerban és elnyűtt papucscipőben, tagba szakadtnak látszott. Volt benne valami mesterkélt lezserség. Szinte láttam, amint koszos tornacipőben, mini teniszütővel kilép a Harvard klubból, és becsusszan egy nyitott sportkocsiba. – Csak átmenetileg lakunk itt – mondta körülpillantva, aztán keresztbe rakta a lábát. – Bill a lakás, meg a feleségé. Ma kimentek a szigetre. – Értem. – Még mindig lakást keresünk – Fogalmam sem volt, hogy ilyen nehéz lesz. Minden bútorunk egy raktárban van Detroitban. Te tőzsgyökeres New Yorki vagy? I- igen, itt születtem. Merre felé laktok? A nyugati sugárúton, a 79. utcánál. Á, igen, láttam azt a környéket, nagyon szép. Mi is kerestünk arra felé lakást. És a lakbérek is, mint a mérsékeltebbek lennének ott. De én az igazat megvalva, Kicsit félek a város nyugati részétől. Szóval, Susan és Polly miatt, tudod? Hát persze. Szóval, épp elég rossz az a rész, mármint azok alapján, amit hallok. Az a sok bűnügy meg erőszak. Igaz. Szóval még keresünk, és egy egész jó ügynökség hajtja föl a címeket. De Bill is segít. Bill és Eunice. Tudod, én dolgozom, és napközben képtelen vagyok végignézni a címeket. A lányok meg iskolában vannak. Polly egyetemista a Kolumbián. Értem. Elmosolyodott. Nincs valami bomba ötleted lakás ügyben? Nincs, bár lenne. Apád mivel foglalkozik, Jeremy? A nemzetközi légiutaknál van. A reklámfőnökség osztályvezető helyettese. Az az egyik kedvenc légitársaságom. Mióta van ott? Azt hiszem, körülbelül huszonkét éve. Ha, az jó sok. Mélyet cippantott a cigarettából, hátra és a mennyezetre fújta a füstöt. Egyszer magam is gondolkoztam, hogy ne próbálkozzam-e meg a légi közlekedéssel. Jó régen volt. Talán meg is kellett volna próbálnom. Most hol dolgozik? Végig miért? A kelleténél kicsit élesebben. A Wall Streeten. Pillanatnyilag egy tőzsde ügynökség, a Parkinsonék tanácsadójaként. Foglalkozásomra nézve tőzsde vagyok. Csöndesen, mint egy maga ellé nevetett és a mennyezetre nézett. <gül> Legalábbis az voltam, még meg nem érkeztünk ebbe a városba. A detroiti cég neve Wellington Bryant. Hallottál már róluk? Már épp felelni akartam, hogy nem amikor egy lány jött be a szobába, és mindketten föláltunk. Itt van Polly, mondta Mr. Rawlins. Még nem találkoztál vele. Susan nővére odajött, mosolygott, és egy üres kávés csészét, meg tányért tartott a kezében. Az arcán sikerült valami hasonlóságot fölfedezni Susannal, de Polly szőke volt, kicsit magasabb, és már elmúlt húsz. Sötét színű garbót és farmert viselt, de cipő nem volt rajta. Szia, Jeremy, mi van? Jó erősen megszorította a kezem. Reggel veled beszéltem telefonon, igaz? Igen, szevasz. Csőcs le, én csak egy kis kávéért húztam át. Dolgozatot írok, ne haragudj, hogy így nézek ki. Hol van Susan? kérdezte az apja. Polly vállat vont. Hm, gondolom a szobájában. Tudja, hogy itt van Jeremy? Felszóltam, amikor beengedtem Jeremit. Mindjárt itt lesz. Polly rám vigyorgott. Örülök, hogy találkoztunk, Jeremy. Én is. Nesztelen léptekkel kivonult a konyhába, mi meg újra leültünk. Mr. Rollins az órájára sandított. Meglehetősen hosszú szünet következett. Hát, remélem találnak valami lakást. Nyögtem ki végül. Bólintott, szívott egy utolsót a cigarettából, és elnyomta a hamutartóban. Irgalmatlanul kemény város ez, Jeremy. Tudom. Azt hittem, hogy Detroit keményebb. Azért jöttünk ide. Azt hittem, a Wellington Bryant kemény cég. Pedig az úristenit, milyen szelid a Wall Streetiekhez képest. Bejött Susan, és rám mosolygott. Valóban klasszul nézett ki, különösen a haja. Ráadásul a kedvenceimet vette föl, a kifakult, bőszárú rojtos aljú farmer meg a kifakult, kék, libegő kízelőjű farmer amit úgy hordott, mint egy zakút. – Szia, Jeremy! – Szia! Rájöttem, hogy elfelejtettem fölállni, ezért gyorsan fölpattantam. Mr. Rollins lelkesen végigjáratta rajta a szemét. Láthatóan pokoli büszke volt a lányára. Ahogy egymásra pillantottak, vibrált közöttük valami. – Te ebben a szerelésben mész úra, kérdezte nevetve Mr. Rollins. – Igen. – Úra matyám. lenézett Susan kirojtosodott nadrág szárára, mely a földet seperte, és teljesen eltakarta a lábát. – Cipőt is húztál? – Susan nevetett. Oldalba bökte az apját, mire az megfogta és átölelte. Ahogy elnéztem az évődésüket, rögtön más lett a véleményem a férfiról. Épp a kedvenceinkről meséltem Jereminek, mondta is szorosan átölelve Susan, felém fordult. Wellington Bryantról, meg a többi nagyokosról. A Istenem, sóhajtott fel Susan. A melegszívű Wellington, igaz? Hogy égne el a pokolban? – mondta Susan. Aztán rám pillantott. – Alig, ha nem indulnunk kéne, nem? Abban az évben bizonyára több rajongója volt W.C. Fieldsnek New Yorkban, mint amikor élt, nagyobb részt harminc alatti, és aki látta a tália előtt kígyózó sort, az megesküdött volna rá, hogy aznap este szinte mindegyikük ott volt. Hihetetlen mennyien gyűltek össze. Öt óra 45-re a tulajdonosok sora végighúzódott az egész brodvén, aztán bekanyarodtak a 94. utcán, és annak a közepe felé ért véget. Emlékszem, egy csomós rác ült keresztbetett lábbal a járdán, már jó ideje ott lehettek. Gondolhattam volna, és ettől zavarba jöttem. Mindegy, azért megvettem a jegyeket, s aztán kimentünk, a sarkon befordultunk, és beálltunk a sor végére. Arra azért jó volt a sorbanállás, hogy végre közelebbről szemügyre vehettem Szuzant. Egyszerűen baromi jól nézett ki. Öt perc után rájöttem, hogy a sor egy tapottat sem mozdul előre, és tudtam, hogy hatig nem is fog. Az ilyen vetítések soha nem kezdődnek idejében. Ajaj, sajnálom, szólaltam meg. Nem érdekes. Erre nem számítottam, lehet, hogy egész este itt kell rostokolnunk. Szívesen várok. A Broadway felé pillantva megakadt a szemem egy pizzéria feliratán. Figyelj, van egy ötletem. Szereted a pizzát? Mhm. Uh-huh. Én is imádom. Bekaphattánk egyet csorbanálás helyet. helyett. Elmosolyodott. Gyerünk! Később gyakran elgondolkoztam rajta, mi történik, ha akkor nem hagyjuk a francba a mozit. Egyszerűen zsebre vágtam a jegyeket is, megindultunk a brodvén, átmentünk az úttesten és beléptünk a pizzériába. Nem volt túl nagy, de tisztának látszott: balra hosszú pult, jobbra pedig két asztal sor. A vurlicer rokkot játszott, alig egy-két pár ült az asztalok körül. Nagyon jó szaga volt a pizzának. Oda mentünk a pulthoz. A pizzasütő fölnézett az újságjából. – Van szerencsém, hogy vannak? – Kösz jól, közöltem vele. – Milyen pizzát kérnek? – Simát. – Szuzanra pillantottam, bólintott. – Nagy adagot. – Rendben, foglaljanak helyet? A többi pártól jó messze kerestünk asztalt, és előszörülhettünk le egymással szemben. hátra lódította a haját, és körülnézett. Úgy határoztam, hogy folytatom a stratégiámat, és továbbra is kérdésekkel bombázom, legalábbis, amíg fel nem enged bennem a feszültség. Susan, hadd kérdezzek valamit. Mi lett volna, ha aznap nem küldenek el Krétáért? Lehet, hogy soha nem találkozunk? Hiszel az ilyesmiben? Mi miben? Nem is tudom, mint a végzet. Fene tudja, azt hiszem túl gyakorlatias vagyok. Én hiszek? Úgy rémlik, hogy egy örökké valóságig folyt ez a süket duma, míg ki nem hozták a pizzát. Végül már fájt, hogy milyen ostoba vagyok, annyira, hogy a szemébe sem mertem nézni. Soha életemben nem örültem úgy meg a pizzának. Biztos, hogy Szuzan is így érezhetett. Hm, mondta. Jó néz ki. Kaphatnék egy kólát? Sikerült visszavonulás előtt elkapnom a felszolgálót. Ha véletlenül erre jár, hozna nekünk egy kis kólát. Persze. Kösz. Gyorsan felkaptam a szeletet, de túl forró volt, vissza kellett tenni. Megnyaltam az ujjaimat. Nem rossz. Susan még várt, mielőtt megkóstolta volna. Jeremy, te mi vagy? Sejtettem, hogy ez jön, de még haboztam. Másodéves. Megrázta a fejét. Nem, azt tudom. Úgy értem, milyen nemzetiségű. Tudtad, hogy másodéves vagyok? Igen. Azt hitted, nem fogok randizni veled, ha megtudom? Nem is tudom. Engem az ilyesmi nem érdekel. Na hát, engem se. Beleharaptam a pizzába. Megkaptuk a kólát. Susan megköszönte, aztán mélyen a szemembe nézett. Szóval, mik vagytok? Milyen nemzetiségűek?  – Zsidók. Tényleg? – Mintha meglepődött volna. – Ja. – És Jones az igazi neved? – Igen. – Akarod tudni, hogy történt? – Igen. Fölvett egy szeletet, és majszolni kezdte. A nagyapámat Jonas Róhmannak hívták. Amikor áthajózott Ausztriából, kérdezték a nevét. És Jonas bácsi azt hitte, hogy ilyenkor a családi nevet kell előre mondani, a keresztnevet pedig utoljára. Ezért azt mondta, Rochman Jonas. Érted? Útközben aztán Jonasból Jones lett. Ennyi az egész. Biccentett aztán elkomorodott. Te ezt csak úgy kitaláltad? Nem, tényleg nem. Úgyhogy azt hiszem, én voltak éppen Jeremy Rochman vagyok. Rochman? mondta lassan. Tudod mit? Rockmennek foglak hívni. Jaj, azt ne! Mindig szerettem volna, ha valakit roknak hívhatok. Ne! Jó, nem foglak, csak vicceltem. Megkönnyebbülve elmosolyodtam. És ti? Ó, én... Én félig kanadai francia, félig skót, angol, verszi és ír. Ejha, ezt már szeretem. Kicsit megállt és rám nézett. Tudod, mit szeretek? Mit? Mikor csellóztál? Nem akartam hinni a fülemnek, olyan jó volt. Tudod, én tényleg mindenfélét érzek játék közben. Erre ellágyult a hangja. Tudom. A moziba persze nem jutottunk el. Emlékszem, csak ültünk, és újabb kólák fölött még dumáltunk egy darabig. Aztán elhatároztuk, hogy taxival felmegyünk a Metropolitan múzeumig. Ami csak egy ugrás szuzanék lakásától kiülünk a szökőkutakhoz és beszélgetünk. A metropolitan teljes homlokzatát átalakították, és az esti diszkivilágításban fantasztikusan nézett ki. A hatalmas új lépcsősort két felől, medencék is alacsony, kecsesen magasra ívelő szökőkúcsor fogta közre. A szét spriccelő sugarakon a víz alatti lámpák fénye játszott. Az egyik hosszú medence szélén ültünk le, és míg az ötödik sugárúton csámborgókat figyeltük, beszélgettünk tovább. – Te balerina leszel? – kérdeztem. – Hát, b- igen, remélem. – Én a zsüllard szeretnék kerülni. Hallottál már róluk? – Persze. Belekapott a medencébe, és lespritzelt egy kis vízzel. Egy-két dolgot azért Detroitban is megtud az ember. Nevetve legyintettem. Persze, persze. Istenem, ti New Yorkiak néha kikészítitek az embert. De most már te is New Yorki vagy. Aha, méghozzá felső tízezerbeli. Miért költöztetek ide? Egy állás miatt kellett a papámnak átjönnie. Lepillantott a medencére és megmerítette a kezét. Egy kicsit Szóval rossz lapjárása volt Detroitban, bár itt sem mennek valami fényesen a dolgai. Sajnálod, hogy ott hagytátok Detroitot? Nem, azt hiszem nem. Kutya nehéz lehetett, hogy az összes barátodat ott kellett hagynod. Határozottan megrázta a fejét. Á, nem is volt olyan sok. Én is így vagyok vele. Nekem sincs túl sok barátom. Kezdett hűvösödni, hideg lett a kő. Így hát elindultunk az ötödik sugárúton, lementünk a hetvennegyedik utcáig, közben megállás nélkül beszélgettünk, próbáltuk földeríteni egymást. Egyszerre mindent szerettem volna megtudni róla, de persze roppant közömbösen faggatóztam. Szuzanék utcája keskeny, kétoldalt fák és büszke, öreg, négy meg ötemeletes barna házak szegélyezik, amelyek régen városi bérházak lehettek. Időközben a kislakásokat egyben nyitották, és lakosztály lett belőlük, de megmaradtak a magasabb ablakok és mennyezetek, a vastag falak és a működő kandallók, mindaz, amit annyira szerettem bennük. Szuzanék háza előtt nem volt lépcsőfeljáró, ezért néhány házzal arrébb a 34-es bejárata elé ültünk le. Én egyre csak faggattam, de Szuzan úgy látszik nem bánta. Sok mindent elmesélt a családjáról. Szóval öt éves voltam, amikor anyám meghalt, mondta nagyon halkan. És apával éltem, meg különböző rokonokkal, akik átjöttek segíteni, érted? Ejha, biztos rossz lehetett. Nem, tényleg nem, bár később annál nehezebb lett. Előredőlt és átfogta a térdét. Nem szoktam hozzá, hogy ennyit beszéljek magamról. De én szeretném hallani. Ha nem esik nehezedre. Á, dehogy. Éppen erről van szó. Azt hiszem, pontosan ezért barátkozom olyan nehezen. Szóval, kicsit bizonytalan vagyok magamban. Fogalmam sincs, ki is vagyok tulajdonképpen. Olyan ez, mintha csak fél ember lennék. A mamádra egyáltalán nem emlékszel? Nem. Vagy alig. Csak fényképről. Egyszer talán rájövök, hogy ki vagyok én. Te tudod magadról? Ezen egy kicsit elgondolkoztam. Néha. Mikor? Keresgéltem a szavakat, de mint mindig ezúttal is nehezen ment. Nem is tudom. Inkább csak abban vagyok biztos, hogy ki szeretnék lenni. Szeretném, ha nagy muzsikus lenne belőlem. Tudod, a zene az egyetlen, amikor azt érzem, hogy én, én vagyok. Nem a szüleim egyetlen kije, vagy valami kis iskolás. Úgy értem, Olyankor teljes embernek érzem magam, érted? Persze. Mereven rán nézett. Úgy értem, hogy a zene kihozza belőlem, szóval előcsalogatja a legbensőbb lényegemet. Bár ennek nem sok értelme van. Tudja a fene. Egy darabig nem szóltunk egy szót se. Hűvös, de kellemes volt az idő. Az utcalámpák tompa fénye sárgás mintát rajzolt a fák ágaira, és a repedezett járdára, itt is, ott is fiatalok ültek a házak elé, és néha egy-egy szavukat is el lehetett kapni. Párok haladtak el előttünk, nagy ritkán egy-egy autó. Egy öreg úr kacsázott el az aszfalton, kis jorksíri terjert vezetett pórázon. Susan ismerte és köszönt neki, aztán gyorsan odaszaladt, letérdelt és játszani kezdett a kutyával. Nedves, szúrós szak terjenget. New Yorkban hosszú őszi éjszakákon lehet ilyet érezni. Mielőtt megjön a szemetes vagy az utca seprő, minden szemetes láda dugig van, sőt ki is ömlik az utcára. Érzed, hogy szutykosak a hideg, kopott lépcsőfokok. Susan mosolyogva tért vissza, és útközben kilebbentette arcából a haját. Az alattam lévő lépcsőre ült le, kinyújtózott, és a hátát a kovácsolt vaskorlátnak vetette. A hangja lágyan csendült. Jó pofa vagy, szólalt meg. Miért? Amikor először találkoztam veled, áh, felejtsd el! Na mond, mi volt? Olyan, szóval kicsit lökött voltál, és én rendszerint a komoly embereket szeretem. Vártam egy kicsit, kerestem a szavakat. Akkor miért jöttél el velem? Ezen, mintha komolyan elgondolkozott volna. Hát... A koncerted után rögtön tudtam, hogy aki így játszik, az csak valami különleges rác lehet. Azt hiszem, ez a végzet. Hosszan ránéztem. Én meg azt gondoltam, hogy nem is hiszel a végzetben. Mondtam ilyesmit? Gyengéden megérintettem az álla alatt. Igen. Nem, az lehetetlen. Mosolyogva fölállt. Gyerünk, kezd hűvösödni. Így mentünk pár házat, míg Szuzanékéhoz nem értünk. Hozzám simult. Remélem jól érezted magad, mondtam csöndesen. Jaj, persze, kösz! Ne köszönd! Gyerünk, jó? Igazán nem csináltam semmit. Dehogy nem? Mit? Befordultunk és megálltunk a kapujúban. Becsület szavamra nem számítottam rá, hogy búcsúzás helyett megcsókolom, de Susanna vállamra tette a kezét, és könnyedén azt felelte. Boldoggá tettél. Puhán megcsókoltam. Fölnézett rám. Szép volt ez az este. Tudod, mi volt szép? Te. Szép vagy. Akkor hozzám simult. A karja még mindig a vállamon. Az arca fölfelé fordult, egész közel jött hozzám. Mi az ördögöt művelek? Gondoltam magamban, ahogy lehajoltam, és most erősebben megcsókoltam. Még egyszer, és még egyszer, mint a soha nem tudnám abba hagyni. Igaz, tényleg nem tudtam. Fogalmam sincs meddig tarthatott. Nem érdekelt. Körülbelül fél tizenegy lehetett, mire hazaértem. Apa valami rögbi külön kiadást nézett a tévében. Az elmúlt heti colts vikings match legjobb perceit mutatták. A nappaliban elég sötét volt, apa a kanapé végén ült, s a tévé fénye vibrált rajta. Amikor beléptem, hunyorogva rám nézett. – Na, hogy ment? – kérdezte. – Jól. – Milyen volt a film? – Nem mentünk be. Helyette inkább ettünk egy pizzát. Túl hosszú volt a sor. Az órájára nézett. Mostanáig pizzát ettetek? Nem, dumáltunk meg minden. Naha, jól szórakoztatok? Igen, nagyon. Na jó, de most már késő van, nem? Majd reggel meséld el. Én is, anyád is mindent részletesen akarunk hallani. Oké, jó éjszakát, apa. Jó éjszakát. Örülök, hogy jól érezted magad. Tudtam, hogy Ralf még ébren van, és képtelen voltam várni, amíg találkozunk. Bementem a szobámba, csöndben becsuktam az ajtót, lekuporodtam a padlóra és tárcsáztam. Égtem a vágytól, hogy megosszam valakivel. Az apja vette fel, és fölkiáltott Ralfnak. Hallottam, hogy üvölt a tévéjük, ők is a rögbiadást nézték. Ralf a konyhában vette fel, mindig innen beszélt. Az apja pedig letette a másik kagylót. Szerintem Ralf megpróbált egyszerre rám is figyelni, meg a meccsre is, mert a felét sem fogta föl annak, amit mondtam. Ralfi, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy én beszélgettem vele. Szóval olyan, mintha valaki más bújt volna a bőrömbe, és az dumált volna helyettem. Várj csak, várjunk, kezd előről. Mit mondtál neki? Azt, hogy szép. De jó Isten! Hallottam, hogy kinyitja a hűtőt, aztán becsapja az ajtót. Rafi, csak úgy kiszaladt a számon, teleszálja a majszólt valamit, ezért képtelen volt válaszolni. De minek is mondom ezt neked? Majszolj tovább. Nem tudom elhinni, hogy megmondtam neki. Nyilván díjazta, hogy ilyen marhára beleestél. Mondjak valamit? Eszméletlenül szerelmes vagyok. – Aj, tudtam, hogy így lesz, tudtam! – Rafi, esküszöm a magasságosra, épp olyan, mint ahogy olvastam. Forog velem a világ, egyszerűen szerelmes vagyok. – Egyet mondj meg, apám! – orhangom felnyerített. – Megfolt a dolog! – számíthattam volna rá, mégis bosszantott. Hey, – Hé, felejtsd el! Nem lehet veled beszélni, benned egy szemernyi érzés sincs. Érzés! Ülök és nézem a Viking Colts meccset. Erre fölhívsz és közlöd velem, hogy megmondtad valami lánynak, hogy szép. Mit feleljek erre? Felejtsd el! Hé, hey Jeremy, ha ide! Szerintem tényleg csodálatos, hogy Susan meg te ilyen mennyei boldogságot találtatok egymásban. Áldjon meg az Isten benneteket! Másnap reggel hat körül fölkeltem, lezuhanyoztam és gyorsan bekaptam egy tál és hat kor még mielőtt a szüleim felébredtek volna, kiléptem a lakásunk ajtaján. Elkocogtam a Central Parkig, aztán át a parkon is, napkelt előtt, valószerűtlen hajnali derengésben, nedves avarilladban. A park körüli épületek körvonala sötét falként nyújtózott az őszi égbolt felé, csak néhány ablak volt világos, egy-egy hosszú sárga repedés az éjszakában. Amikor kiértem az ötödik sugárútra, nedves és fekete volt az utca, csak egy-két fényszóró szitált rá valami fényt. Párázó csatornarácsok és nyílások, sietős léptű, szélnek feszülő zárkózott emberek mellett haladtam el. A 74. utcán minden lámpának homályos fényudvara volt, olykor egy-egy levél bevitorlázott a fénykörbe, aztán eltűnt. Hét óra lehetett, amikor elügettem Szuzanék háza előtt a túloldalon, elrejtőztem az egyik magas kapuajban és vártam. A ház homlokzata fél nyolc tájban kezdett színesedni, és nem sokkal ezután kialudtak az utcai lámpák. Hét óra negyvenötkor hatalmas fehér locsolókocsi húzott el, egyszerre zúdított vizet az utca mindkét oldalára, parkolóautók elmosodott tükörképét hagyva maga után, és egy pillanattal később megjelent Susan. Ellenkező irányba indult, mint ahogy számítottam, a Medizon sugárút felé, mert a belvárosi buszt kellett elérnie az ötödik sugárúton. Körbefutottam a háztömböt, ki a park sugárútra, le a 73. utcán, át a Medizon sugárúton, és újra fel a 74-en. És pont idejében értem oda. Alig kaptam levegőt, szúrt az oldalam, de hogy kora reggel láthattam az arcát, és így, az már is megérte. No, meg hallhattam a hangját, amely eleinte izgatott volt. Jeremy, szevasz! Szia, Susan! Mit keresel errefelé? Hogy én? Itt lakom. De te mit keresel? Hogy hogy nem, ez a helyén való kérdés készületlenül ért, ezért blöffölnöm kellett. – Épp erre jártam. Vennem kell egy-két kottát. Van erre felé egy nagyon jó zenebolt. – Tényleg? Hol? Nem is tudtam. – Ostobán az ötödik sugárút felé mutattam. – Valahol abban a háztömben. – Nem is tudtam, hogy erre felé egyáltalán van zenebolt. – Persze, hogy van. Hol is? Az édességbolt meg a gyógyszertár között. Elakadt a szava. Várjunk egy percet. Errefelé édességból sincs. Jaj, dehogy nem! A Ryan, a Ryan! Ryan? Nagyon is jól tudtam, hogy túl messzire mentem, és abba kell hagyni. Emlékszem, lenéztem a tornacipőmre, az egyikkel a járdát csúszkoltam, és azon tűnődtem, vajon mit szólna, ha egész egyszerűen megmondanám az igazat. Hát ez nagyon nem megy. Nem keresek semmiféle zeneboltot. Mindössze el a kísérni az iskolába, ezért korán idejöttem és vártam rád. Szuzan hangja ellágyult. Mióta vársz? Hét óta. Igazán? Igen, még mindig képtelen voltam rá nézni. Maraság igaz? Á, dehogy, oldalt billentette a fejét, félig elfordult és keményen szájon csókolt. Amikor fölemeltem az államat, enyhén szétnyílt a szája, és mielőtt összezáródott volna, erőteljesen összedörzsölte az ajkát az enyémmel. Ez a jó reggel csók. Észrevettem, hogy remeg a kezem és a lábom. Még soha nem kaptam jó reggel csókot. Átkarolt. Gyere! Kart karba öltve indult el. Tényleg ilyen régóta vársz? kérdezte. Hét óta? Igen. Az ötödik sugárúton buszra szálltunk, elmentünk a 46. utcáig, ott nyugatnak fordulva gyalog átvágtunk a városon az iskoláig. Az út minden egyes percét élveztem, de azt hiszem ő is. Mosolygott és kipürult az arca. Hihetetlennek tűnt, hogy csak úgy vele lehetek, nézhetem a szemét, beszélhetek hozzá, és hallgathatom a csöndes hangját. A szeme és a szája elmondhatatlanul kifejező volt, a legparányibb változás is rögtön látszott rajta. Ez az az életkor, amikor Susan persze mérföldekkel előttem járt, és én keservesen érzékeltem a különbséget. Nem mintha visszaélt volna vele, bár azért se nehezteltem volna, ha csak valami önzőokból van velem. Egész egyszerűen nem tudtam betelni vele. Amíg vele voltam, egyfolytában fel voltam dobva. Időnként a szemes arkából rám nézett, vagy elhúzta a szája szélét, és én pontosan tudtam, hogy átlát rajtam, de ez is jó volt. Nagyon jó. Voltak pillanatok azon a reggelen, amikor egészen nyíltan figyeltem. A buszon például egész úton kellett, és én csak bámultam. Susan kinézett az ablakon, de biztos vagyok benne, hogy tudta, hogy nézem, Azért lökte hátra a haját, és mindezt könnyedén, erőlködés nélkül csinálta. Ahogy lesétáltunk a 46. utcán, egész idő alatt reszketett minden végtagom. De a lábamat nem láthatta, és amíg csak lehetett, zsebre vágtam a kezem. Ha észrevette is, a szeme nem árult ez semmit. Iskola után ugyanezt az utat visszafelé is megtettük. Tovább nem maradhattam, mert a kutyákat kellett sétáltatnom. De azért megkérdeztem, másnap várhatom-e ugyanabban az időben, mire az előző estihez hasonló, elnyújtott jó napot csókkal válaszolt. Fogalmam sincs, hogy aznap délután hogyan és merre sétáltattam a kutyákat, arra viszont emlékszem, hogy utána fölmentem Ralphhoz, a nyugati 86. utcába. A házuk előtti sétányon volt egy gyűrű, arra kosaraztunk egy darabig. Amikor elfáradtunk, kólát a konyhájukban és dumáltunk. Tudod, mit szeretek a leginkább benne? kérdeztem. Az apróságukat. Raf hátradőlt, beleszürcsölt a kólájába és a mennyezetre pillantott. Ahogy azt mondja, hogy szia! Rám sandított. Micsoda? Ahogy azt mondja, hogy szia! Az valami gyönyörű. Biccentett és előrehajolt. Apám, nekem ez az egész, ami veled történik, nem tetszik? Rafi olyan gyönyörű. Én már azelőtt is hallottam köszönni, számos alkalommal, de soha nem éreztem benne semmi rend itt. Attól függ, hogy mondja. Miért, hogy mondja? Nem fontos. Dehogy nem. Letette a kúláját. Tudni akarom, hogy mondja! Kis szünetet tartottam, próbáltam pontosan felidézni. Hát jó, figyelj! Ez persze nem lesz ugyanaz, de valahogy így fest. ő szóval... nem is figyelsz? Dehogy nem halljuk! Na jó, szóval... Susan, valahogy így. Az ajkamat bigyeztve nagyon halkan szólaltam meg. Teljesen mély a hangja. Halk. Kész vagy? Szia! Várt, mintha többre számított volna. Szia! Ez lenne az? Igen. Megrázta a fejét, és a levegőbe bámult. <gül> hát esküszöm neked, elment az eszed. De tényleg megbudjantál? Tudod ezt minek hívják? Minek? szerelemnek. Tudod ezt minek hívják? bajnak. Azon a héten minden reggel vártam Szuzanra, de ahelyett, hogy átkoczogtam volna a parkon, ami először, hogy úgy mondjam, megizzasztott, inkább rászoktam a belvárosi buszra. Minden nap együtt ebédeltünk, és úgy vártam a megbeszélt időpontot, hogy alig bírtam ki az órákat. Előbb a füzetborítókat írtam tele a nevével, Aztán a lapokra kezdtem lerajzolni. Bizonyos órák után, ha a két tanterem nem volt túl messze, a folyosón találkoztunk. Ennek az lett az eredménye, hogy azon a héten két óráról is elkéstem egy kicsit, azonban mindkét esetben sikerült kievickélnem a bajból. Iskola után nap mint nap sétáltunk. Aztán busszal elmentünk a lakásáig, de soha nem maradtam a munkám miatt. Szerettem a kutyákat, mégis kezdtem utálni ezt a munkát, bár tudtam, hogy úgyse hagyhatom ott, mert apám megölne. Emlékszem, milyen örömmel készültem az első együtt töltött hétvégénkre. Csütörtökön délután fölhívtam megszet, és megbeszéltük, hogy a szombat délelőtti óram tíz óra helyett inkább 11-kor legyen, mert valami különleges programot terveztem. Péntek reggel azonban, amikor Susannal találkoztam, Elhatároztam, hogy titokban fogom tartani. – Szombaton korán jövök, érted? – közöltem vele. – Milyen korán? – Hatkor. – Hajnali hatkor? – Úgy van, hajnali hatkor. Mint mindig, most is a szokásos módon elhúzta a száját. – Mhm, értem. De miért? – Meglepetés. Elmosolyodott, és egy darabig nem szólt semmit. – Hát jó, hívj föl, mielőtt elindulsz, hogy biztosan fönt vagyok-e. – Jó, majd telefonálok, de hatra kész kell lenned.